0: Misiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla.
1: Super Superspreaderii minții.
0: Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți, la ora două trecute fix. Astăzi l-am ca invitat pe Marian Ciucă. Marian Ciucă este clasicist și trebuie să spun o poveste ca introducere. Nu l-am întâlnit niciodată, doar online ne-am văzut săptămâna trecută, dar e un nume care îmi, auzise la, îmi ajunsese la oric de foarte multă vreme. Când în anii 80 apărea faimoasa ediție Platon sub patronajul lui Constantin Noica și Marian Ciucă, despre care nu știam nimic, a făcut traducerea unui text reputat extrem de dificil. Confirm de-al minte, că este dificil, e vorba despre dialogul TET de Platon. În ce sens confirm că e dificil? Pentru că mai târziu am avut la Ecol Normal Superior, la proba de specialitate TET. Și într-adevăr e unul dintre acele dialoguri platonicene în care îți cam spargi dinții Împreună cu parmenide, cratilos da? Sunt dialoguri reputate, pe bună dreptate, a fi dificile Deci Marian Ciucă a contribuit cu această traducere în anii 80 Apoi am auzit de la vărul meu Gigi Ceaușescu despre domnul Ciucă Era, Erau colegii la facultatea de limbii clasice și apoi, Maria Ciucă a avut o, o carieră, să zic, internațională, adică a fost plecat în Marea Britanie și vreau să vorbim despre parcursul lui, vreau să vorbim despre importanța studiilor clasice, dar sunt foarte curios mai cu seamă în legătură cu teza sa de doctorat pentru că el este clasicist dar nu a scris o teză de doctorat despre Herodot sau despre Tucidide sau despre Lucian din Samosata sau mai știu eu cine ci a scris o teză de doctorat care are directă legătură cu istoria românească de unde este un răspuns la întrebarea la ce sunt buni clasiciști uneori clasiciștii sunt buni ca să ne înțelegem istoria modernă nu istoria uh, veche da? Deci pentru a înțelege uh, secolul XVIII uh, românesc Și aș începe cu asta, uh, domnule Ciucă uh, Teza dumneavoastră este despre o traducere latinească A cronicii lui uh, Miron Costin Întrebarea e, cine a făcut asta și De ce?
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitației, salut pe ascultătorii postului dumneavoastră. Am să încerc să fiu concis, dar știți cum e cu femeile care au ieșit de la închisoare după 10 ani. Încă mai vorbesc în fața închisorii după atâta singurătate. Ne-am întors de curând relativ în țară, eu și familia mea. Destul de numeroasă, așa încât îmi face mare plăcere să vorbesc mai ales pe teme profesionale. Se pare, cel puțin asta este ipoteza pe care eu o susțin în volumul tocmai publicat la presa universitară clujană, după o cercetare de peste 25 de ani, că această traducere a cronicii lui Costin, a letopisețului său, a fost comandată de Constantin Mavrocordat și executată de superiorul misiunii moldovene a societății lui Iisus. Sigur că se poate pune problema de ce să fi vrut prințul Constantin să aibă așa ceva. Eu cred că ăsta este un element important, o cronică tradusă în latină, ca partea unei istorii a principatelor, începând de la descălecare sau chiar de la cucerirea romană, cum anticipând visa Tatăl lui Constantin, și anume Principele Nicolae, care să le întărească dreptul la tronul celor două principate. Cu alte cuvinte, ei, care sunt mavrocordații, care sunt primii greci otomani care, în calitate de guvernator, ajung la tronul. Moldovei întâi și apoi și al țării române sau Valahie, așa, stricto sensu, intenționează, după părerea mea, să-și facă o dinastie și să caute, mai bine zis, în afară de a se sprijini de dovezile existente, să caute și altele, cum că ei ar avea o bârșie românească strălucită de la Alexandru cel Bun, care le permite să, deci, să fie uh, îndrituiți la acest tron, atât al Moldovei, cât și la al țării românești. Um, ca ultim detaliu, adaug, și după aceea mă puteți întreba orice altceva, ca ultim detaliu, adaug că această cronică în latină pune accentul, sau mă rog, bucățile de proiect, ea n-a fost niciodată realizată ca atare, pune accentul pe originea Mavrocordaților, Nicolae, în principal, este prezentat în niște documente anexă, ca să zic așa, sau pregătitoare, pe ca urmaș, ce întrupează toate calitățile mare lui Alexandru cel Bun și din această pricină portretul strămoșului al lui Alexandru însuși este mărit la proporții aproape extraumane, De asemenea, pe înrudirile străine, principii Serbiei și alții Astfel încât concluzia să fie clară, da, și au dreptul să ocupe aceste tronuri Și să formeze o dinastie vecinică, cum s-ar fi spus altădată ne aducem aminte că asta e o temă recurentă: Cante Mir cere Domnie veșnică și toți, orice domnitor la mâna sultanului, adică mai toți după 1400, 1000, puțin după 1500, cer acest lucru să-și asigure continuitatea prin urmași. Vă mulțumesc!
0: Ma, sunt trei uh, subiecte ca, care spun așa, care derivă din tot ce a spus. Unul e cronica lui Miron Costin, da? uh, obiectul traducerii. Al doilea sunt jezuiții, că n-am vorbit încă despre ei. Da? Uh, the Jesuit Connection. Da? Exact. Vorba lui Caragiale, iezuit, nu prost cel care a făcut uh, traducerea. Uh, și vreau să mergem și pe filiera aceasta iezuită, da? prezența iezuită în Moldova uh, și așa mai departe. Și trei, evident, uh, ce ați dezvoltat cel mai mult și anume mavrocordația. Acum, eu trebuie să vă uh, mărturisesc uh, că am o adevărată fascinație. Pentru două mari familii fanariote Mavrocordații, pentru că mi se pare că sunt cei mai cultivați, cei mai educați Mi se pare că de atunci încoace n-am mai avut domnitori sau șefi de state De o asemenea cultură atât de vastă precum a mavrocordaților Sigur, că înainte e... Dimitrie Cantemir, de pildă. Iar a doua, a doua familie de fanariozi pentru care am o adevărată fascinație este, sunt Ipsilanții, pentru că sunt cu adevărat niște eroi și niște martiri. Destinul lor este înălțător. Și mă refer la mai multe generații. Cel care a fost torturat până la moarte la Constantinopol, cel care a luptat împotriva turcilor, apoi eteristul, fratele eteristului, care e un foarte mare luptător pentru libertate. Da, deci sunt două figuri, două familii în special. Sigur că nu vreau să-i supăr pe prietenii mei ghiculești, dar este fascinație. Da, sper că mă ascultă Mihai Ghica, de pildă, care e un foarte bun prieten. Evident că familia Ghica a dat cei mai mulți domnitori în, familia, în istoria țărilor românești, dar vorbesc de fascinația pentru Mavrocordați și Ipsilanții din aceste două motive. Erudiția extraordinară a Mavrocordaților și eroi, eroismul Ipsilanților care frizează martirajul.
1: Chiar reprezint așa ceva, dar acum, ca să-mi trec de partea prietenilor dumneavoastră ghiculești, să nu uităm că la 1777 unul din ei va suferi moarte cumplită, tocmai pentru că se opune cedării Basa-Arabiei sau a Bucovinei, mă rog, lucrurile sunt un pic mai complexe, n-are rost să discutăm aici, au știut să moară și pentru țara pe care și-o asumă, nu doar o conduc. În legătură cu studiile clasice ale primilor mavrocordați, fără îndoială că aveți o dată în plus dreptate, ei de altfel încep pregătirea aceasta pentru politică atenție și Marele exemplu este tatăl lui Nicolae, bunicul deschizător de dinastie ca proiecta zice eu, și anume Alexandru Mavrocordat. Există o corespondență foarte interesantă între mama sa, care e româncă, și superiorul iezuit, și chiar și alții, dar n-aș vrea să cantonăm discuția în zona aceasta. Mama cui? Mama lui uh, Nicolae? Alexandru, sau mama lui... Nu, nu, nu. al lui Alexandru Mavrocordat.
0: Și cine era mama lui Alexandru Mavrocordat?
1: Este uh, văduva lui Alexandru Coconul. Lucrurile sunt mult mai uh, stufoase decât am putea discuta aici. Aș vrea să mă întorc să vă răspund. Deci, de acolo vine... Uh, Cartea extrem, extrem de bine pusă la punct și anume limbi clasice, limbile orientale pentru că acolo trăiesc, dar se vede pregătirea pentru politică și pentru administrației Imperiului, adică turcesc în momentul ăsta vorbim de Imperiul de la Constantinopol sau Istanbul dacă se preferă, deși vorba cântecului Istanbul nu e același lucru cum e Constantinopol și așa mai departe. Plus italiana, franceza, Alexandru le învață în condițiile în care studiază în vest, la, la Padova, mai ales la Padova, în timp ce Nicolae... Mă rog? De altfel, la Padova se poate vedea numele lui da,
0: la da, Universitatea da, de Padova da. și acum poate... Am avut o călătorie de studiu la Padova în urmă cu mai mulți ani și era prezent acolo Mavrocordat. Fără
1: îndoială, Fără îndoială. El primește recomandări de uh, elev bun botezat ortodox de la... Uh, un înalt prelat Constant, ortodox-constantinopolitan, dar iarăși, din păcate, nu putem insista asupra acestor lucruri. Însă, important este, și sper să fiu pe, încrezut pe cuvânt deocamdată cel puțin, important este că aceste lucruri reprezintă un program de studiu care duce la un program de carieră în vețe. astea, ca să ajungi Mare dragoman, interpret general, și după aceea să ajungi la tronul Moldovei, pe care să nu uităm, fiul lui Alexandru este primul, Nicolae, este primul care îl ocupă. <coughs> Sunt destule amănunte în corespondența lui. Nicolae cu diversi, Iorga, de fapt, pentru că în momentul de față mergem, mai ales pe urmele marii generații dintre războiul de independență și al doilea război mondial, ca să zic așa, care au strâns și din care Iorga e probabil unul din cei mai importanți reprezentanți, au strâns surse, testule, care însă așteaptă încă să fie exploatate prin limbile clasice, în primul rând, dar și prin limbi moderne. În legătură cu Iezuitii sau pot să aștept... Dacă nu, e perfect, exact, tocmai la ezuiții da, să aștept. Voiam să închid în mod cuvincios, ca să zic așa, referirea la... Ideea de dinastie, asta și explică de fapt de ce au vrut o istorie în latină, nu în greacă apla, nici măcar în greacă literală, cum mi se spune în epocă, grec literal, ci în latină, care este limba educată a educațiilor din vest. Nu uitați că în principate nu trebuie să ne rușinăm, ar fi fost foarte puțini cei care ar fi citit o astfel de istorie în caz că i-ar fi interesat. Acum revenind la autor, el este superiorul iezuit probabil din 1735 pentru vreo 10 ani, de la Iași, rezidența e de 2 sau 3 Membrii, unul din ei superiorul, eu am găsit informațiile acestea într-o cronică anonimă, nepublicată încă. Sper, dacă God permitting, să o ajung să o public, dar trebuie eforturi și bani, în care se arată clar mersul acestor operații. Misiunea ezuită de la Iași se bazează pe bunăvoința întâi a Domnului și apoi a Marilor Boieri, implicând cumva și Biserica Ortodoxă. Misiunea începe la sfârșitul lui 16-1588. Am strâns 20 de ani. Aha, 20%. Adică foarte devreme... La, Ladică uh, în politic înce înse care de 50, dar la 40 de ani după uh, începutul vestic al societății roman spaniol și așa mai de roman în sensul de Roma, uh, și așa mai departe, uh, se deschide uh, obrană ca să zic așa, la uh, Cracovia, încă nu e provincie de, pil- de, de plină uh, și cu același spirit uh, cel mai ușor de calificat ar fi oarecum tern și depla- deplasat uh, sau desuet, ar fi să le spui romantic, cu același spirit romantic de a... Uh, reface biserica creștină, sigur, sub, în haină rituală romano-catolică, în zone care nu sunt întâi care fuseseră catolice, gen Germania, după aceea sub, aflate sub asaltul uh, protestant, după aceea în zone creștine schismatice din punctul de vedere al Romei, și după aceea, chiar în zone necreștine, să ne amintim de Japonia, China, toți sinologii sau așa știu importanța misiunilor iezuite de acolo. Astfel încât, la 1588, Petru Șchiopul, care era în dialog epistolar cu câțiva reprezentanți ai clerului polonez romano-catolic le cere în fața existenței factorului protestant să trimită preoți misionari fie Bernard, iezuiții nu sunt menționați în primul lucru Bernardin franciscani sau iezuiți într-o epistolă ulterioară care să slujească nevoilor spirituale, am zice astăzi, sigur, cu formulele cancelariei romane, credincioșilor catolici, atenție, de rit roman, nu e vorba de o, o, o catolicizare Moldovei în acel moment, numai că foarte repede se ajunge la... Să nu uităm că marele om din umbră este Bartolomeu Bruti, albanez catolic, care ajunge eminența cenușii a lui Petru Șchiopu, are și titluri și posesiuni românești de altfel, e în căutare, e un fel de aventurier politic, așa cum sunt și mă îmi pare rău dacă vă necăjește această descriere, într-un fel sau altul, dar păstrăm proporțiile, care vor să-și extindă sau să-și mute zona de interes. asta e tot. asta e tot. De asta spun că în felul ăsta se, se înțelege mult mai bine starea de lucruri actuală și nu numai de la noi, dacă ne uităm din acest punct de vedere. Nici imperiul, nici scuzați-mă, nici, imperi, nici imperiile, nici cei care fac jocurile într-un anumit moment într-o anumită zonă geografică, nu sunt societăți de binefacere. Am o întrebare, văd, nu știu dacă e cazul să da, întorc sigur că da nu să... Azimutul, ce părere am sau poate voi adresată dumneavoastră despre nu, opera nu, lui Dumneavoastră, Traian, lui Filoteu, este o operă extrem de interesantă ca multe din cele mai multe din scrierile lui Prințului Nicolae. Sigur că n-am să pot vor, am să pot spune ce părere, nu pot să i dau eu notele lui Nicolae m-a în primul rând, am scris câteva articole care încă așteaptă lumina tiparului, ca să folosesc și eu catahreze, nu metaforele consacrate, ci catahreze pur și simplu. Este o operă extrem de interesantă, a fost numită de cercetătorii, de unii din cercetătorii literaturii neo dar ea e scrisă mai degrabă în greacă antică decât în Apla a fost numită primul roman din literatura neogreacă Reprezintă influențele lui, nu vreau să supăr pe nimeni, influențele literaturii vechi grecești asupra lui. El mi se pare un, ca să și cu asta închei, chiar dacă îl supăr pe domnul care a pus întrebarea, nu mă pot opri acum la mai mult de atât, el pare, din punctul meu de vedere, elevul extrem de sârguincios și dotat cu o inteligență peste medie, cu un model extraordinar de tenace, adică al tatălui său, pe care îl urmează, dar vă rog să mă credeți, ad literam sau o la letră, dacă preferați asta, și învață ce îi spune ăla, bă, dacă faci, zic și eu așa, more valahic, așa mai golănește, dacă faci asta, ajungi mare dragoman și părmă te împing eu, că am niște sport pe care le-a și tras, Iorga ne arată clar, în niște resturi de corespondență, dacă pot fi. Dacă sunt, eu am pomeni câte ceva în volumul ăsta pe care mă bucur că l-am scos după atâția ani. Uh, și asta face Nicolae, iar după aceea, după aceea uh, mă rog, uh, îl crește pe fiul său, în sensul de educă bringing up and raise children, nu? Sunt două lucruri. Complementare, dar diferite, îl educă pe Constantin, și atenție pe Constantin pentru că el mare murise, nu? Scarlat, îl a fost mare Speranță, numai că soarta Dumnezeu a vrut altceva. Îl educă să se poarte la fel. Din motive pe care le putem prezuma, da. Nu știu dacă există scrieri în care aș putea să caut așa ceva. Știu eu niște, o corespondență a lui Constantin, de care nu se știe în momentul de față, nici care să spună, eu am decis să fiu mai mult român. Pentru că asta decide Constantin. El e crescut aici, în mare. E cunoscută anecdota cu critica pe care o aduce boierului care îi scrie în greacă și spune, dar unde te crezi aici? Vorbește-mi și scriem în română. Interesant că pe Marcus Antonios Cazaitis, care vine la mai încolo, care are și el un rol în povestea pe care încerc să o descălcesc, vine pe la 1742, probabil să-și găsească o slujbă de durată adică să devină angajat al principelui cu salariu permanent de nobil, e interesant că el spune, acest Catsaitis care e un grec insular, dar nu prea mai știe bine greacă, limba lui e italiana, îi spune de ce vorbești în italiană și nu în greacă. Umblă după a zice... Realitate umblă după naturalețe, nu după a te prezenta altcineva decât ești, sau așa crede el. Mă rog, am adus aceste două lucruri în discuție și mai adaug adaug anecdota cu călătorul francez, nu mai dau note și trimitere acum, doar... Prezin la curtea lui, căruia Constantin, prințul Constantin, îi spune: Îmi pare rău că n-am uh, norocul să conduc un popor cum ar fi cel al Franței, pentru că el vrea să facă lucruri mari și uh, încercările lui de, a, de... <laughs> Auziți, ar trebui să ne fie mai puține, mai puține rușine de ce am fost și să ne întrebăm ce facem acum. Din păcate, am rămas la ideea asta, e o notă de subsol, chiar o... Nu știu dacă e un aparte sau o invitație la rebeliune. <laughs> Bă, e un cuvânt pe care ar trebui să-l evit. Uh, nu. Uh, ar trebui să ne întrebăm ce facem acum. Să nu mai zicem doar ne-au asuprit și păgânii, și rușii, și a... așa este. Ce facem Ei, acum? Deci, evident, ce spune m acordat călătorului francez? Ei spune că ar fi vrut să aibă un popor care să-l asculte și să urmeze toate, tot ce spune. Ăsta era un exemplu: că a vrut să facă mai mult. Un alt exemplu cu care închei este următorul. I-a pus pe popii noștri să învețe carte. Cine nu știe să citească, probabil în urma unei examinări, stante pede, ca să zic așa, să nu mai slujească, așa încât a trebuit să-i pună. Nu uitați că așa, nu ne oprim și la asta, sper domn paleologul, deși mi-ar face mare plăcere, dar ar trebui să vă iau vreo sută de emisiuni din astea, zic și eu. Nu trebuie să uităm că ritul nostru ortodox de limbă română are două influențe mari. E slab, dacă când e lumea mai normal. Nu comentez, dar când, de când ți-e lumea mai dragă, devine grecesc, să știți. Nu numai în limbă, ci și în structura ritului. E, asta e o, o chestie care ar trebui să dea de gândit. Sigur că noi suntem aici la, cum era, o carfur de l și i și dă-i. Reprezenti... de i o de l'Orient. Da, nu, 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 nu la aia voi să mă refer, că nu vreau să-mi... Ba... Auziți, Balach voilà, sunt și eu. N-am... Uh... Nu am altă pretenție. Vreau să spun că sunt influențe de ambele părți, occidentale și orientale. Acum sper să nu se supere rușii, dar n-au ce căuta în Occident, din punctul ăsta de vedere. Influențele sunt de ambele părți. Constantin este unul care aduce... Nu știu dacă pentru că nu-i plăcea liturgia cum o făceau popii noștri și a spus asta este istorică, pe asta s-o-. Nu știu. Rămâne de discutat și nu de luat ușor. Din păcate ar trebui să fie prezente ambele tipuri de cercetare, ambele voci. Dar asta e altceva. Mă opresc, am vorbit cam... Asta e
0: ceva ce nu știu. Constantin, m-a acordat a jucat un rol în
1: configurarea liturgiei, a ritului... Uh... Prin faptul că e o ipoteză de-a mea, ca și multe altele, dar prin faptul că uh, îi încearcă să-i educe pe nu-i educă pe preoți doar să știe ce citesc acolo în slabă. Nu, mă, mă, pe... să-i dă afară, Ui, îi dă afară a... pe preoți antivaginiști, da. Da, și pe cine nu știe să citească analfabet, da, afară. Okay. Așa, nu uitați că el continuă și probabil întărește, dar n-am studiat atâtea ca să pot spune, domne așa e, cu mâna pe in. Eu pot fi cu mâna pe inimă de altfel, trebuie cu mâna pe documente. E, sau mai car pe niște ipoteze serioase. Dar nu uitați că influența grecească începe mai dinainte, din punctul ăsta de vedere. Încă Vasile Lupu, Mă rog, putem râde de el sau putem, dacă suntem chiar în căutare de modele cum suntem noi mereu și punem pe soclu tot felul de persoane mai puțin meritoase din punctul ăsta de vedere, dar ăsta este, n-avem alții. Vasile Lupu încearcă în ofensiva lui de a trece așa, nu și că împărat bizantin, dar oricum, ceva mai sus decât un biet prinț domnitor peste un ceva de genul mare ducat sau mic ducat sau ce-o fi fost în mintea lui Moldova în momentul ăla, introduce și slujba în greacă. Deci nu există nicio îndoială. Acum dați-vă seama că dacă ăștia vin cu suita lor și vin, ăia nu stau la liturghia Slavonă, neapărat. Au nevoie de. De ce se răspândește greaca vernaculară, să-i zicem? Păi, pentru că începe să fie vorbită la curte. E de bonton ca franțuzismele lui Alexandrii. Am anunțat că spuneau furculision pe neo-greacă, dar asta este. Cine vrea, de asemenea, haideți să vedem un pic dincolo de aerul literar, așa, teatral. Dar cine vrea să aibă ascensiune la curte, cine vrea o carieră, trebuie să se dea după asta. Gata, am tăcut. Vă ascult. Da, interesant Vasile
0: Lupu este și cel care încurajează traducerile în română. Sigur că da. da. Cazania lui Valam e din vremea lui Sigur că Vasile da. Lupu. Asta Dar asta Vasile este... Lupu este și în... e
1: Vasile numai...
0: Lupu este un om care... Probabil vorbește
1: greșește acasă. Uh, vedeți, de-aia ar trebui un lucru de echipă și un sponsor sau niște sponsori adevărați care să nu își facă al cincilea palat și ci să cumpere al patrulea Four Wheels și încă două amante. Uh, să dea și la chestii de astea care să le ducă numele, știți? Dar încerc să mă opresc aici în... Uh, Uh, gelul de da, ever, da,
0: ever, Evergetismul nu este foarte răspândit în România, uh, deci nu cred că avem foarte mari speranțe în direcția asta, dar vreau să revin asupra unui alt subiect, nume iezuiții uh, în Moldova, pentru că totuși e vorba de o misiune foarte mică. Da, sunt, ați spus, trei, patru da, iezuiți. Da, ajung
1: și unul mai încolo, spre, spre uh, Și de 17 a, și în
0: tipul de 18. Deși sunt prezenți încă destul de devreme, da, de la sfârșitul secolului XVI, nu sunt mulți. Asta e, e puțin surprinzător. Mai cu seamă pentru că există totuși o comunitate catolică destul de importantă în Moldova, da, zona da. Roman, pe acolo, Așa patru. Este. Și, uh, bă, tău, deci și nu e... da uh, nu. și de ce spun că e surprinzător pentru că în Rusia de pildă sunt mai mulți iezuiiți. Uh, iar când ordinul iezuit secolul 18 a fost desfințat peste tot în Europa catolică, unde și a găsit refugiu. La în Rusia,
1: Caterina, mare. Că... Caterina cea
0: mare, pare, realmit era foarte anticlericală, da, care era foarte anticlericală și, mă rog, iluministă, să zic. Le-a dat găzuire pe ideea că sunt buni educatori și Sigur că dacă că sunt da. bine supravegheați, dacă sunt bine supravegheați și bine canalizați, nu o să facă prea mult rău, ci o să facă numai partea bună, adică educație.
1: Ați pus ca de obicei, domnule paleologul, dacă îmi permiteți degetul pe rană. sus... O tactică de bază a Ordinului este să aibă de-a face, cum se spune acum, cu elitele culturale și politice. Îi veți vedea întotdeauna lângă principele cu tare, contele cu tare, regele și așa mai departe și cei de la curte devin duhovnicilor, devin sfătuitori în treburi deopotrivă religioase și laice, lumești temporale. Aici, la noi, probabil că Petru Șchiopul ar fi susținut în cele din urmă, pentru că el cere ca întreaga țară să treacă la catolicism în sfârșit e o discuție extrem de delicată pe care nici măcar nu o pot deschide aici dar nu mă feresc de ea numai că urmașul lui pus cu atâta o sârdie cu ajutorul ambasadorului britanic, mă rog, englez pe vremea aia, la Constantinopol unul Burton, care și-a, s-a datorat complet, a, a pus ultimul ban în alegerea lui, așa nume Aaron tiranul cum îi va spune uh, cronicarul, uh, este un susținător, de-aia l-a și susținut englezul, uh, protestant. Deci el răstoarnă, e cam ca acum. Ce-a făcut guvernarea precedentă sau de acum doi ani, că acum avem media de un an și ceva, în curând o să ajungem la media italienească, de șase luni sau Dumnezeu mai știe ce. După aceea iarăi sunt probleme și tot așa. Însă, Însă, una este să ai... Uh, susținerea... A, plus că uh, mulți boieri se feresc de ăștia pentru că aduc idei noi și ca urmare se petrec ceea ce se cheamă azi cu un vocabular uh, fals militar, uh, defecțiune. Ăștia se catolicizează. Avem câteva exemple asupra cărora nu pot stărui. De altfel, cel care lucrează la prima dată, din câte știm, la proiectul lui Prințului Nicolae, mă de o istorie în latină, este un reprezentant al cantacuzinilor, ramura rusă teștilor, mă rog, moldoveană, care după aia trece în Valahia, pentru că trecuse la catolic și, și din alte cauze, și care este scriitorul oficial, numai că îi trebuie adunate documente în latină. Proiect care va fi preluat de există fiul lui. Există
0: problema, problema care se pune următoarea. Poate că ezuiți sunt mai puțini în țările române, pentru că în viziunea Iezuitilor nu era atât de important Asta ar fi o primă posibilitate, dar nu prea cred. O altă întrebare este dacă cumva Biserica Ortodoxă Română, mă rog, română, biserica ortodoxă din Moldova și Valahia era cumva mai vigilentă decât Biserica Ortodoxă din Rusia, care cunoscuse o gravă hemoragie în secolul XVII. Poate că Biserica Ortodoxă Rusă nu mai era capabilă să opună rezistență după schisma din secolul XVII, rascolul din 1660.
1: Da, da, da. era O schimbare o modernizare a ritului. În sfârșit, nu știu dacă așa stau lucrurile, sunt ipoteze legitime și întrebări legitime, dar alții. Oricum, important este că ezuiții nu reușesc să facă aici, în Moldova, mă refer la primii, un seminar, adică o școală de nivel colegiu, să zic, Asta este dovada palpabilă. Dacă ar fi reușit, așa cum au la Camieneț cu vorba aia, la o azvârlitură desăgeată de hotarele Moldovei, și la atâtea, în atâtea alte localități de graniță și în interiorul Poloniei, nu mai spun de toate celelalte provincii cucerite de la, zic și așa, războinic, de la uh, protestanți în Germania și așa mai departe, chiar și în Franța, uh, să nu uităm că lui Le Grand a fost uh, școală ezuită și așa tradiția e păstrată. Cu limbi clasice eu am avut uh, 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 norocul sau șansa sau... Uh, cum să-i spunem, să predau într-un colegiu jezuit în care, încă Mântere. în Marea Britanie, în care, de tradiție ezuită și unul important, în sfârșit, în care limbile clasice erau la mare cinste, acolo făcea civilizație clasică numai la mai slab, adică cursuri non-lingvistice. Numai așa să citești în traducere ceva literatură și să ai o teză sau două, plus... Bine și în traducere. Bine și
0: în traducere.
1: Nu, nu zic că nu, sunt pregătit să ofer interesațiilor, dar acum vă spun, elevii mei au șapte ani, opt ani, nouă ani... 14, aia neoficial, iar ăia oficiali, mă rog, nu prea înțeleg ei în a șaptea la cei bună, acum mai spune altfel, elemente de cultură romanică, dar știu că nu poți face fără limbă. Dacă, dacă îi spui că filius îți dă fiu, nu Asta e important pentru noi. Problema e ce faci cu câine, că nu vine din canis, ci din câine care vine din canis. Și tot așa, adică conștientizezi problemele tale mai bine uh, cu limbile clasice. Plus că îți dau o uh, Acuitate și o limpezime de minte. Acum, s-ar putea ca eu să fiu un exemplu nepotrivit pentru asta, pe care puține alte discipline ți o dau. Dar literatura lor, așa, la tot sensul, mi se pare extraordinar de interesantă. Ea dorea că te să știi limbă și pentru aia. Mai ales la poezia elină, te să știi limbă ca să înțelegi metaforele alea și raportările la universul lor în fond
0: Da, eu acum mărturisesc că uh, am cerut uh, să fac uh, latină acasă, uh, pentru că am citit un articol al lui Titu Maiorescu uh, la ce, Nu mai știu cum se intitulează exact, are un titlu mai lung un eseu în care Maiorescu susține teza că latina în mod special, sigur, limbile clasice, dar latina în mod special că el nu era foarte tare la greacă era bun la latină Și spune de ce e bună latina, că formează caracterul. Eu aveam pe atunci vreo 14 ani, și ca orice adolescent, sau mă rog, poate nu chiar ca orice adolescent, în orice caz, voiam să-mi formez caracterul. Da. Și atunci am cerut tata, găsește-mi un profesor de latină. Uh, n-am continuat că vreau să-mi formez caracterul, dar așa, bun, așa m-am apropiat de, de latină și mi-a servit enorm de mult ulterior, deși nu sunt latinist. Eu nu sunt latinist, nu mai fac latină de atâția ani de zile, dar mi-a fost extrem de, de folositor.
1: Acum, ca să răspund tot așa semi glumeț partea serioasă este acolo pentru cine vrea să o vadă, nu uitați că... <coughs> uh... Toți funcționarii civili ai Imperiului Britanic, care în fond e probabil cel mai mare din câte au existat, până în momentul de față, cel puțin o să vedem ce aduce următoarea decadă sau așa, următoarele decade, imediat următoare, sunt absolvenți de școli uh, publice, de grammar school și de independent schools. Dacă vă aduceți aminte o scenă absolut relevantă În podul peste râul Quay În care un nou prizonier Intră și spune Hello boys, cum e pe aici? Dice, e, dacă ai fost la internat Într-o școală publică Vei înțelege foarte bine Deci în condiții Extrem de tari De character building Ca să vă preiau ideea Se făceau mai ales Nu uitați Lim clasice. Aveau în anii superioare ai liceului, pentru că nu numai de asta trebuie să vorbim, ci și de sistemul de învățământ. În anii, să zicem, a 11 și a 12, cine și-alegea latină și greacă și erau destui, nu însemna că le place asta, ci că știu că îi duce mai departe. Aveau 6-7 ore la fiecare din cele două limbi. Pe săptămână. Plus teme, plus uh, lecturi și așa. În sfârșit. Uh, sunt uh, multe uh, avantajele. Un bun
0: exemplu de clasicist în uh, Marea Britanie este chiar actualul prim-ministru, Boris Johnson. Uh, bun, cu toate rezervele de rigoare, da, da, central, da, da. față de el ca persoană, dar e uh, de pildă o dezbatere pasionantă între el și Mary Beard. Despre Greci și Romani. Se poate vedea foarte ușor pe YouTube. E o dezbatere Uchidă, da, da. foarte simpatică și are mult umor și îi spune lucruri interesante, da? el susținând cauza uh, uh, grecilor. Um, da, uh, că vreau să revin, totuși, uh, la punctul nostru de plecare. Cam mă rog. început cu da, V-am spus că am auzit da, numele Marian Ciucă, fără să știu cine e Marian Ciucă, în anii 80. Uh, și uh, cum s-a produs această uh, colaborare? Da? Că să traduzi din TETET, dar e, uh, n-ați mai continuat nu cu alte traduceri din uh, uh, Platon.
1: Acum, uh, lucrurile sunt schematic așa la conducerea acestei întreprinderi care se dorea prima traducere completă în română a lui Platon erau un filolog pentru Creția, pentru chestiune de filologie și deci de greacă și un filozof, adică Noica. Terminasem de puține luni sau urma să termin în 1983, studiile universitare și el a întrebat la catedră pe cineva din cei tineri care să preia chestia asta. I-am fost recomandat, fără ca eu să știu, și în momentul în care se ho- s-a hotărât să mă testeze, pentru că a fost un test, am aflat și m-am dus la biblioteca academiei, ne-am întâlnit, el vorbea așa mai în stile englezesc, zice presupun că nu, și știți, cu tot felul de litote, nu impietez, dacă foarte politicos așa, și mi-a cerut să-i dau într-o săptămână, nu știu, 10 pagini sau o mostră destul de mare de traducere din filebosirea pe listă la momentul ăla. Pil am dat după ce s-a uitat peste ele, iar o săptămână m-a chemat și mi-a spus tot englezește. A spus: Nu am observat nicio greșeală majoră care poate fi interpretată oricum în, în, în termen valahine în engleză. Spune: Ok. Și mai mult decât atât, dar în sfârșit i-am trimis și lui noi ca tot așa, un, o mostră mai extinsă. El a fost de acord și am pornit treaba. A durat, totuși, destul de mult, mai mult decât ceilalți semnatari ai al ai a, a, traducerilor, notelor și comentariilor din Platon 6. Și cam asta a fost. După aia. Din păcate nu am continuat sau până în acest moment pentru că m-am luat cu altele împrejurările vieții mele personale au fost de asemenea natură și așa. Eu vedeam puțin altfel lucrurile și le-aș vedea niște volume în care se conțină text grec, un indice de cuvinte grecești cu note, undeva la intersecția dintre ceea ce se cheamă public larg, în care nu prea cred, drept să vă spun, uh, și uh, ediții școlare. Cine vrea greacă să se uite pe ele.
0: Trebuie să luăm o scurtă pauză și revenim pentru concluzii peste câteva momente. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu invitatul meu de astăzi, Marian Ciucă. Și domnule Ciucă, trebuie să vă spun că sunt complet debusolat. Mai avem patru minute și toate subiectele pe care le am în minte cer încă o emisiune sau mă rog, ar, ar necesita în orice caz o discuție mai lungă. Așa că nu știu, chiar, chiar am ratat complet finalul. Nu mi s-a mai întâmplat des acest lucru, dar ca, de fapt la final să-mi dau seama că, stai, că sunt subiecte importante uite despre TT și despre uh, traducerea din Platon, uh, despre faptul că, de pildă, uh, în România chiar și asemenea proiecte nu sunt finalizate, pentru că n-a fost finalizat proiectul noi ca Creția, din păcate sunt unele texte care nu au mai apărut în acea minunată serie. Acum trebuie să spun că o mică vină are chiar Noica, pentru că Noica așa știu direct că l-am auzit, da, l-am auzit în casă. Considera că legile lui Platon sunt un text mediocru. Eu de pildă consider că legile lui Platon sunt fabuloase, sunt un text E extraordinar, e pomenit legile. El avea un dispreț că considera că Republica e o carte grozavă și legile sunt o prostie. Și din păcate a lăsat legile la sfârșit și evident n-au mai fost traduse. E o mare pierdere de pildă da? Acum văd că a început Andrei Cornea O nouă serie la, la Humanitas E bine ca din asemenea autori Să existe cât mai multe traduceri Cred da? e, Într-o cultură vie E nevoie de mai multe traduceri deci, să era unul dintre subiecte Dar mai sunt și alte subiecte că Aș mai vrea eu să vă descoți și despre jezuiți. Uh, și mă rog, ce-mi stă pe limbă, dar chiar nu mai e timp pentru asta, este, uh, știu, interesul dumneavoastră pentru Sfântul Pavel, pentru Epistola către Coloseni Dar asta chiar trebuie să uh, o lăsăm pentru o altă emisiune
1: Da, uh, acum, pentru că ați pomeni de vechea ediție Platon sau de începuturile traducerii lui Platon în uh, epocă contemporană. noi ca era puțin mai heirupist, așa poate că de înțeles, pentru că își vedea apropiindu-se sfârșitul. Din păcate, într-adevăr, așa cum ați spus, legile n-au apărut începuse, îi fusese repartizate regretatului Nikita Nașoca, care lucra, dar fiecare din noi avea Particularitățile și datele personale Deci Nicolae Tanașoca e de vină Nu, 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 nu E de vină faptul că n-a existat latura instituțională a unui proiect da, Adică
0: e de vină sistemul
1: Da Mai da. păi ales că nu poate replica nimic în momentul de faTA nu, nu numai de asta, ci pentru că nimeni nu era susținut. Îți trebuie un salariu, îți trebuie acces la o bibliotecă mult mai bună decât orice bibliotecă de la noi și așa mai departe. Nu se poate face altfel. Știință noi putem spune nu numai la științele exacte, ci și la uh, umaniste. Cam asta ar fi. Am impresia că. S
0: am ajuns la uh, limită. Uh, oricum, uh, peste câteva săptămâni uh, o vom avea ca invitată pe Doamna Ciucă, profesoară și ea de uh, latină. Uh, și unele teme probabil vor reveni fără îndoială. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, am avut și comentarii, ați văzut, lumea era uh, pasionată de uh, ce am aflat uh, despre ambițiile dinastice ale m lor, și modul în care asta se uh, traduce în uh, evergetism cultural da? că au dat banii pentru uh, o traducere Care să le susțină, într-un fel, indirect, evident uh, Ambițiile lor de mari uh, domnitori uh, creștini Mulțumesc încă o dată și sper să uh, Eu vă mai avem ca invitat uh, Și vă dau tuturor uh, celor care uh, ne ascultați Întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la o metope. Mulțumesc! Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.